0: 정성을 다하는 국민의 방송,
1: 국민의
0: 방송. KBS 방송. 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 함께 하고 계십니다 라디오 정보센터 다녀오겠습니다 정한나씨 정치적 원의 시점 최민희 김연아, 김연아, 최민희 두 분과 함께 달려가고 있습니다 9191 님께서 민주당이 살려면 두 명은 이유 불문, 임명하면 안 됩니다. 얘기합니다. 2180님께서 장관 다 임명해야 합니다. 1년짜리 장관, 국민의힘, 이두눈 뜨고 감시하세요. 얘기합니다. 8429님께서는 털면 다 먼지납니다. 일을 잘할 수 있는지를 파악해야죠. 얘기합니다. 민주당이 살려면 두 명은 이유 불문하고 임명하면 안 된다는 9191님의
1: 문자에 대해서. 뭐, 저는 최종적으로뭐 청와대가 결정할 테지만, 어쨌든 민주당의 의견을 충분히 수렴해서 네. 최종 결정을 하지 않을까요? 다만 그 이분들을 검증하지 않았다거나, 그러니까 공격 자체가 검증도 안한거 아니냐 이렇게 올라오니까 네. 그건 아니다라고 얘기하는 거였다고 봅니다. 그래서 뭐 오늘 그 기자회견 때문에 전부 다 임명할 거다. 저는 뭐 그건 그럴것 같지 않습니다. 또 저는 문제죠? 네 별개라고
2: 생각합니다.
0: 문재인 정부. 1년 남았습니다 이제. 1년 남았는데 뭘 해야 될까요? 김연아 위원님. 네.
2: 민생, 경제 챙기시는 게 제일 중요하다고 생각해요. 네. 오늘도 사실은 과거보다는 뭐 개혁이나 공정 이런 얘기보다 경제 얘기를 많이 하셨더라고요. 그근데 네, 네. 네, 오늘 연설문에도 나와 있지만 뭐 다른 언어나라보다도 우리가 코로나 위의 경제 회복이 빠른 나라라고 네. 일종의 자화자찬 칭찬하시고 뭐 팩트일 수도 있어요. 지표상으로는근데 네. 제가 우려하는 건 뭐냐 면 그게 대통령이 보시는 지표만큼 일반 국민들한테 체감되고 있지 않아요. 그리고, 어, 정규적으로 매달 월급을 받는 근로자들은 모르겠어요. 그러나 자영업자들, 또 지금 매월 월급 받는 분들 중에서도 기업이 구조조정 상태여가지고, 터무니없게 월급이 적게 들어오는 그런 어려운 사업장들도 있어요. 그런데 비, 비정규직 소상공인 더 힘들어요. 아 그러니까 이제 뭐 자영업은 말할 것도 없고. 그런데 대통령에서 말하신 오늘 그 우리가 어느 나라보다도 빠르게 코로나를 회복하고 있고 뭐 반도체 경쟁력 다 좋은데 그러면 나의 삶은 나의 경제는 이랬을 때 오늘 제가 그래서 아까 허망하다는 표현을 썼어요. 그래서 제일 중요한 건뭐 잘한 거 역사가 평가할 겁니다. 근데 대통령은 나머지 1년 동안 정말 이 코로나로 어려운 국민들을 보살피고 이분들의 삶을 정상으로 돌려놓으시는데 저는 전력을 다하셔야 된다고 생각해요. 최민희 의원님. 저가 연속은 꼼꼼하게 봤거든요. 사실 경제 회복이 빠르다. 그런데
1: 그 뒤에 문단이 이게 국민들께 체감되지 못하고 있다는 바로 그 말이 있어요. 다시 한번 보시면 좋겠고. 지금 대한민국이 회복 속도가 빠른 건 맞습니다. 예. 그런데 중요한 건 돈이 안 돌아요. 국내에서 이렇게 네. 그러면 이거에 대한 대책은 뭐가 있을까를 정말 깊이 고민해야 돼요. 이건 여야가 그래서 대통령께서 회복만 빠르다라고 말하지 않았다는
2: 거. 이건 아니, 그래서 제가 구체적으로 팩트를... 돈을 돌리는 걸뭘 하시겠다고 얘기를 하셨어요. 아니, 정부가 주는 아니, 돈 빼놓고 의원님, 예.
1: 그 연설문에서 그 얘기를 다할 수는 없는 거잖아요. 그러니까 연설문은 긍정적인 면이 있는데 요 부분이 부족하다. 그 그래서 의원님 말대로. 내 삶이 바뀌었냐? 나빠졌다. 곧다 들어있습니다. 보세요. 예, 그리고, 어, 저는 첫 번째가 코로나 종식이라고 생각합니다. 그래서 코로나를 확실히 종식시켜서 내년 초엔 마스크 벗게 하는 것, 이거에 총력을 기울이면 사실 경제에 있어서도 많은 부분이 일단은 해결이 되, 되고요. 그 다음에 두 번째는, 검찰개혁의 경우는 저는 공수처와 수사권 조정 제도화만으로도 네. 문재인 정부가 어마어마한 큰 일을 했다고 생각합니다. 그렇죠. 그래서 그 성과가 이제 정착되도록 하는 것. 요게 남은 과제라고 생각하고요. 그리고 그 중대범죄수사청이나 이런 건 조금 지금 현재 민주당이 해놓은 이큰 일을 잘 정착시키고 나서 조금 지켜봐도 된다고 생각하고요. 네. 저로선 가장 아쉬웠던 게 언론개혁에 손도 못 댔다. 의제화도 못 시켰다는 거라서 첫째는 포탈 편집을 합리화하는 방향. 두 번째는 징벌적 손해배상제로 가짜뉴스를 막을 수 있는 방안. 세 번째는 구미디어, 신문에 있어서 ABC협회를 해체하는 방안 등등에 대해서는 민주당이 꼭 해결해야 될
2: 과제라고 생각합니다. 자,
0: 이에 대한 김연아 의원님의 생각은 언론개혁에 대한 부분도
2: 부탁드리겠습니다. 네, 뭐, 네, 저는 일단 그 코로나와 관련해서 네? 종식 필요합니다. 그런데 어 저는 실질적으로 종식이 어렵다고 봅니다. 지금 영국이나 미국에서도 백신 접종률이 높아지고 있고 또 일부는 마스크를 벗는다고 하지만 지금 변이가 굉장히 많이 일어나고 있고 어, 저는 이거 종식이라고 목표를 세우는 것보다는 우리가 코로나가 장기화될 때 어떻게 이것을 같이 견디고 나갈 거냐라는 대책을 만드는 게더 우선이라고 생각합니다. 네. 그리고 그거는 종식은 대통령이 노력한다고 될수 있는 문제도 아니고 네네. 되게 외생변수기 때문에 네. 그래서 저는 오히려 그 부분에 있어서는 다른 대안을 같이 가져가야 된다고 생각을 하고 있고요. 개혁의 문제 여러 가지 있을 수 있죠. 근데 저는 이제 국민들이 약간 개혁의 피로감이 있다고 생각이 됩니다. 그리고 개혁의 성과는 당시대의 평가를 얻으려고 하면 안 된다고 생각합니다. 그러려면 정말 이게 정치인들이 자기 치적을 위한 개혁이 될 거고요. 정치 모든 정치나 언론이나 검찰개혁은 역사로부터 평가받아야 된다고 생각합니다. 그런 측면에서 문재인 정부가 너무 개혁의 속도 또 단기간에 드러나는 치적에 열중하면서 이 남은 임기를 마감한다면 저는 오히려 역사적인 평가는 굉장히 더 본인들이 생각한 것보다 박하게 나올 수 있다고 생각해서 단기간의 성과에 너무 연연하지 마라. 이런 네. 말씀 드리고 싶습니다.
0: 간의 이로7 8님께서 김연아 의원님도 당대표 나가세요. 나경원 전 의원보다는 훨씬 나을 것 같아요. 이렇게 <웃음> 지지자가 하나 왔습니다.
2: 국민의힘 당권 경제가 어떻게 돼가고 있습니까? 네. 지금 이제 오늘 그 주대표님이 그 출마 선언을 하셨고요. 네. 그다음에 조경태 전 최고위원께서도 출마 선언을 하셨고. 그래서 지금 속속들이 그 출마 선언을 하고 계십니다. 그래서 뭐 지금 언급되고 있는 분들이 한뭐0분 정도가 나올 거라고 하는데요. 네. 이제서부터 이제 저는 뭐 본격적인 당 대표 선거에 돌입한다라고 보고 있고요.
0: 잠시만요. 뉴스 속보 알려드리겠습니다. 검찰 수사심의위원회에서 이성윤 서울중앙지검장에 대한 기소를 권고했습니다. 검찰 수사심의위원회에서 이성윤 서울중앙지검장에 대한 기소를 권고했습니다. 네, 이성윤 중앙지검장의 거치가 영향을 받을 것이라는 보도가 나올 것으로 보입니다. 자, 그래서요. 나경원 전 의원이 자기 대표 적, 적합도에서 막 일이 나오고 막 그러고. 아, 그렇요
2: 이분, 저희 나 대표님의 그 인지도하고. 어우. 예, 네, 이런 것들이 굉장히 영향력이 2등, 있는 것 같아요.
0: 이등이 이준석 씨예요. 네, 그렇죠. 그러니까 김연아 대표설이 나와야 되는 거 아닌가요? 아직 시간이 <웃음> 네, 있습니다.
2: 네, 뭐 저는 아직은 생각이 없고요. 네, 근데 어쨌든 어당 대표의 중진들 의원들뿐만이 아니라 또어 현직 중진 의원뿐만이 아니라 이제 나경원 대표 지금 현직이 아니신데 네. 또 전직 의원들, 또 젊은 원내, 뭐 김웅 의원은 원내고 이준석 전 최고는 원내. 저는 이런 다양한 사람들이 당 대표에 도전하는 모습 되게 좋아 보입니다. 예. 네. 우선 나경원,
1: 이준석 이분은 전부 원핸대 1, 2위. 어, 네. 어, 네요. 그러니까 이게 인지도라는 거예요. 예. 그래서 구체적으로 당권 경쟁이 진행되면서 어떻게 될지는 지켜봐야 될것 같고.
0: 아, 그렇고요. 그럴까요?
1: 갑자기 당 대표 경선 이 레이스 과정에서 김 김웅 검사. 하고 전 검사와 홍준표 전 검사께서 둘이서. 설전을 벌이는데 네, 근데 이 설전의 내용이 다 일리가 있어요 서로. 응. 그래서 이두 분이 이게 시선을 끄는 네. 언론의 시선을 끄는 노이즈 마케팅, 어뷰징이라고 하죠. 네. 노이즈 마케팅을 잘 하고 계시지 않나. 네. 뭐 이런 생각이 듭니다. 근런데 김종인 전 비대위원장은 사실은 특정 후보를 만나서 조언하는 모습이 그 당사자에겐 그렇게 좋게 작용하지 않겠죠. 근데요, 김종인. 그러니까 김웅 네? 의원께.
0: 네, 김종인 전 비대위원장이 윤석열 별의 시간을 잡아라, 뭐라 해달아가지고 윤석열로 될 것이다, 윤석열만이 길이다, 이렇게 얘기하시다가 최근에는 윤석열 전 총장이 좀 반응이 없으니까 윤석열 총장한테 좀, 좀 화가 나셨나 봐요.
1: 약간 시들한 느낌? 런데 네. 그래서 김동연 전 부총리가 또 떠오르고 그런데 뭐, 이게 과정이니까요. 저는 민주당도 그렇고, 야당도 그렇고, 이 대권 과정에서 일어나는 일, 쪼개서 보면 큰일 같지만, 네. 민주당에서 이 연기, 경선 연기 주장 같은 게 지금은 뭐 일부에겐 핫 이슈겠지만, 흘러가는 겁니다. 그냥 이렇게 흘러가면, 그냥 그런 일이 있었나? 까먹는 일이 될것 같거든요. 그러니까 좀 이렇게 흐름 속에서 보는 게 중요하지 야, 않나 오늘 싶습니다. 오늘 대통령
2: 그 특별 연설 중에 이런 문구가 있더라고요. 1년이 짧다면 짧고, 길다면 긴 시간입니다. 이 얘기를 하셨는데 저는 이게 그 대선 주자 레이스에 정말 필요한 말이라고 생각해요. 대통령의 자녀 임기는 저는 좀 짧을 거라고 봐요. 빨리 가고. 근데데 대선 후보자들한테 1년은 제가 봤을 때는 앞으로 무수한 일이 그렇죠. 또 무수한 그아 그 인지도의 순위 변동이 있을 수 있는 결코 짧지 않은 시간일 거라고 생각합니다.
0: 9월이나 10월 가을부터는 대선 주자들이 떠오르고 대선 주자들이 내놓는 공약 그리고 비전으로 이렇게 또 정치를 이끌어 갈거 아닙니까. 그런데 진중권 전 교수하고 이준석 전 최고위원 두 분의 또이그 설전도 뜨거워요. 이거 흥행 요소인가요?
2: 네, 일단 그 <웃음> 이준석 최고의 발언이 여러 가지 논란에 휩싸이면서 오히려 이제 노이즈 마케팅에 제가 봤을땐 굉장한 수혜를 받고 있는 것 같아요. 그런 데뭐
0: 말하는 거 보면, 말하는 거 보면 은 조금, 이렇게. <웃음> 네.
1: <웃음> 네.
2: 근데, 저는 그렇게 생각해요. 그, 아, 우리나라가 이제야 본격적으로 어떤 이런 페미즘에 대해서 논의가 시작이 되는구나라는 생각이 들어요. 아, 두분 보고요. 네. 그래서, 어, 여태까지는 이제 이 페미즘, 니 여성들의 어려웠던 것들을 드러내는 과정이었다면, 저는 이제 이것들이 사회에서 논의되는 과정이라고 생각을 해요. 그래서, 어 제가 느낀 건 뭐냐면 어 저는 이준석 의원 발언에 100% 공감하지 않거든요. 굉장히 네. 비판적인 시각을 갖고 있는데 네. 한편으로는 또 거기에 굉장히 동의하는 연령대들도 있다는 걸 보면서 제가 굉장히 놀랍게 느꼈고 아, 우리는 그동안 되게 단일한 생각, 서로 비슷한 생각을 공유하는 게 안정적이고 좋았고 바람직하다고 라 생각했는데 이제는 우리가 같은 20대 안에서도 20대 초반, 중반, 후반이 다양한 생각을 할 수가 있구나. 그리고 이것을 인정하는 게 대한민국 사회가 조금 더 선진화된 사회로 나아가는 어떤 저는 계기가 될 거라고 생각이 돼서 다른 내용도 저는 겸허하게 받아들이면서 그런 생각도 있을 수 있구나. 그리고 내 얘기를 조금 더 논리적으로 또 상대방의 이해 상대방의 이해를 구하는 방법으로 설명해야 되겠구나라는 생각을 저는 많이 했어요.
1: 어떻게 보셨어요? 저는 모두가 군부 독재에 굴복할 때 일어나서 전두환과 싸웠기 때문에 인생 자체가 늘 이렇게 다수파하고는 좀 내부적으로 안 맞아서 그게 이제 민주당 성향인 것 같습니다. 민주당이 늘 시끄럽잖아요. 네. 막 문모님까지 나올 정도로. 근데 요즘 오히려 민주당이 조금 선거에 계속 이기면서 좀 조용해진 거고 원래 시끄러운 정당이 민주당인데 그 시끄러운 게 나쁘지만은 않다. 그런 거고. 그리고 구체적으로 지금 진중건대 이준석, 김웅대 홍준표. 국민들이 둘이 뭘로 싸운다는 걸 기억하실까요? 저는 정치인은 자기 부고 빼고는 무조건 언론에 나오는 게 좋다. 그 법칙이 여기에도 적용되고 있다고 생각합니다.
0: 만약에 초선이나 젊은 당대표가 국민의힘 대표가 된다면 국민의힘은 어떻게 될까요? 국민의힘의 대선 레이스는 어떻게 진행될까요?
2: (웃음) 만약에 진짜 저희가 초선에서 또는 젊은 친구들이 당대표가 된다고 하면 어 국민의힘은 제가 봤을 때는 굉장히 많이 바뀔 거예요. 그리고 혼란이 있을 거예요. 여태까지 그런 적이 없었고 내부에서 사실은 가만히 두면 그렇게 되기 어려운 구조적인 그 어떤 틀을 갖고 있습니다. 근데 그 만약에 그렇다면 정말 대단한 일이. 그 혼란이 국민의힘에게 나쁘지만은 않을 거예요. 네, 저는 긍정적인 힘이 될수 있을 거라고 생각합니다.
0: 자 조성진
1: 조선... 후보가 민주당 대권 후보가 될 거다라는 말과 똑같다고 생각합니다.
0: 그게 무슨 말이에요?
1: 초선 그러니까 네. 초선이 당 대표가 된다는 말은 네, 네. 그 구조상 네. 지금 현재 민주당에서 네. 그러니까 언론이 박용진 의원을 되게 우호적으로 표현을 하는데 그 박용진 의원이 민주당 대권 후보가 되면 어떤 일이 벌어질까 하고 똑같은 얘기라고 생각합니다. 좀 허황된다는 말인가요? 안 된다는 아니, 거죠? 구조상 안 되는데 네. 그런 일이 벌어진다면 양당엔 완전히 소용돌이가 일 것이다 이런 네. 표현이요 알겠습니다.
0: 박용진 의원 갑자기 뒤통수 땅 그런 거 같은데요? 의문의
2: 일패, <웃음> 네. <웃음> <웃음> 의문의 일승.
0: 아 그런가요? 뭐 아니 아까 정치인은 어디든 부고 말고는 나오는 게 네. 좋다고 했지 않습니까? 뭐 박용진 의원한테도 한번 얘기를 들어보죠. 뭐자 <웃음> 여기까지 할까요? 정치적 원의 시점 최민전 의원님 그리고 김연아. 국민의힘 비상대책위원과 함께했습니다 오늘도 감사했습니다 네, 고맙습니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진 후 라이브 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자세를 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요 시사인 김은지입니다 주말 잘 보내셨어요?
3: 네 요새 저희가 채용 일정이 진행되고 있어서요 그것으로 좀 정신이 없었습니다
0: 어버이날 별 문제 없었고요? 네
3: 어버이가 멀리 계셔가지고 전화로만 인사를 좀 전했습니다
0: 자 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요? 네. 프로젝트 G라고 들어보셨나요? 아, 있습니다. 프로젝트 G. 이재용 부회장 사면 프로젝트 아니고요. 승계 프로젝트를 말하는 문건이었죠? 네. 그렇습니다. 검찰이
3: 발견해서 현재 지금 이재용 부회장 재판의 가장 핵심 증거라고 볼수 있는 것들인데요. 프로젝트 G 먼저 설명드리면 2012년부터 2015년까지 삼성전자 이재용 부회장의 그룹 지배력을 확보하기 위해서 내부에서 수립된 승계 계획 계획 아니다 이렇게 검찰이 보고 있습니다. 네, 검찰이 보고 있어요. 네, 제가 삼성에서는 부인하고 있죠. 부인하
0: 제가 보따리 이렇게 싸고 싸 가지고 다니는 문건이 몇개 있었는데 그 중에 하나가 또 이게 있었어요.
3: 네 여기서 G가 거버넌스라고 해서 지배구조 의 약자라고 보면 되는데요 그 네, 이게 아무래도 핵심 쟁점이다 보니까 지난주 목요일에 있었던 이재용 부회장 재판에서 집중적으로 다뤄졌는데요
0: 거의 첫 번째 논쟁이 시작됐습니다 저 법정에서 두그 검찰과 삼성이 강하게 부딪혔는데 이 문건을 두고 부딪혔어요
3: 네 이제 검찰 입장에서는 핵심 증거이다 보니까 이 부분을 아주 집중적으로 이야기를 했는데요 첫 번째 증인신문이 지난주에 있었는데 이 문건을 두고 삼성 직원 전직 직원 건이 나와가지고는 이야기했습니다. 관련된 문건과 삼성 계열사의 합병 방안 문건을 작성했다 이렇게 알려진 인사입니다. 네,
0: 이게 왜 중요하냐면요. 어. 프로젝트 이그 승계 승계 관련돼서 승계가 있었으나 이재용 부회장은 몰랐다. 아니 이재용 부회장 일인데 이 승계가 진행되면 가장 큰 이득을 보는 사람이 누구냐? 이재용 부회장이다. 근데 이재용 부회장은 모르고 있었다. 난 몰랐다 이렇게 얘기하기 때문에 요프로젝이 문건이 중요합니다. 증인심은 어땠습니까? 네,
3: 그러니까 말씀처럼 어디까지 보고가 됐냐 이재용 부회장이 알았냐 이게 핵심이거든요. 아, 이재용
0: 부회장은 몰랐다고 지금 주장하고 있어요. 네 그렇죠. 네.
3: 네, 보통은 그런 상황에서는 제일 윗선 항상 몰랐다 이렇게 부인을 하긴 하는데요. 아니
0: 자기 재산이 불어나는 거고 자기 문제지만 몰랐다고 주장하고 있습니다.
3: 네 이제 그렇죠. 그래서 이재용 부회장에게 유리한 이 합병 방안을 이재용 부회장에 보고했는지 검찰이 집중적으로 핵심 증인에게 물었는데 이 과정에서 V c 씨 정체를 두고 또 검찰과 증인사의 말이 오갔습니다. vc
0: 아느냐 누구냐 이렇게 계속 물어봤죠
3: 네 이제 그러니까 바이스 체어맨 그러니까 부회장이라고 하는 건데요 실제로 삼성 내부 문건과 이메일에 v c 란 표현들이 많습니다 네. 그래서 이제 그것들을 직접 제시하고 이재용 부회장에게까지 그것이 보고되는지 여부를 검찰이 계속해서 따져 물은 건데요 네 vc가 삼성에서는
0: 이재용 부회장이잖아요 그렇죠 예. 그런데요 이제 이메일을 예,
3: 예를 들어보면요 네? 최 변호사님 v c 보고 후 일정이 첨부처럼 바뀌었습니다 네? 그러니까 v c 보고 후라는 표현이 정확하게 이메일이 들어가 있거든요 네. 이제 그러다 보니까 검찰이 계속해서 이제 네, 캐물었고요. 그래서 이제 계속 물으니까 맞는 것 같기도 하다라는 취계, 취지의 이야기를 했다라고 하긴 합니다. 아, 직원이
0: 맞는 것 같다 이렇게 얘기했습니까? 주, 주, 좀 명확한 증거가 있으니까. 네, 그렇죠. 이제 그런데 또 이제
3: 기억 안 난다라는 게 이야기를 했다가 이제 희미하게 이야기를 하기도 했었는데요. 네. 이제 이런 이야기죠. 그러니까 기억하기 어려운 상황이다. 하지만 추측한다면 발시 체험맨이 아닐까. 뭐 이런 이야기를 했다라고 합니다. 아,
0: 이걸 부인할 수는 없겠죠. 네,
3: 네 이제 그리고 또 이제 하도 부인을 하다 보니까 이재용 검찰 쪽에서는 이재용 부회장에게 보고가 올라가고 갔다라는 사실을 밑에서부터 차근차근 이제 물어보는 거죠. 네. 어떤 식이냐면요. 증인이 이메일로 보고한 것들을 보면 당시에 삼성미래전략실 부장과 연락을 했거든요. 예. 그러면 그 사람 위에 상사가 누구냐 이렇게 물어보는 거죠. 네. 그러면 김종중 전략 1팀장 또그 위에 누구냐. 최지성 실장 이런 이야기가 나오니까 그러면 가장 위에는 이재용 부회장이 있는 게 아니냐. 이런 식으로 라인이 있다라는 이야기를 했고요. 예? 결과적으로 증인이 그렇게 기억한다라는 식의 대답을 했다고 합니다.
0: 네, 삼성에서는 그 이렇게 존엄이라고 해야 되나요? 북한의 아, 삼성에서는 이렇게 이재용 부회장이나 이건희 회장에 대해서 이렇게 약자를 써요. 총수의가에 대해서는 네. 그렇죠. 이건희 회장은 A고요. 홍라이 여사는. A 닷십니다. A-입니다. 그리고 그 밑에 이재용 씨는 이재용 부회장은 jy 그리고 이부진 사장은 bj 이런 식으로 가는데 이 약자를 쓰는 사람들이 몇 명만 있어요 몇 명만 있습니다 7925님께서 vc 혹시 비타민 c 얘기하는데 아우 그거 아니고요 홍소연님께서 이재용 부회장은 청문회 나와서도 몰랐다고만 했잖아요 몰랐다고만 이렇게 얘기합니다 자 이번 이번 그이 프로젝트 g에 대해서 이 신문은 검찰 쪽에서만 했습니까? 삼성도 했습니까?
3: 아 아니요 검찰만 했는데요 시간이 부족해서 삼성에서는 하지 못했습니다. 왜냐하면 네. 검찰 쪽 신문만으로 그날 하루 종일 진행이 됐거든요. 네. 이것도 시간이 부족해서 다음 기일에 검찰이 한번 더 하겠다라고 이야기했는데요.
0: 아그이한 증인을 가지고 검찰이 한번 더 한다고요?
3: 네 이제 그날 물어볼 걸다 물어보지 못했기 때문에 네. 더 불러서 이야기하겠다라고 하는 건데요. 하지만 이 증인은 앞으로도 계속 나와야 될 겁니다. 왜냐하면 네. 반대 신문을 변호인들이 하잖아요. 네. 변호인은 이 사람을 대상으로 세번이나 하겠다 이렇게 이야기해서
0: 저 변호인들 삼성 측에서 세번 하고 나서 또 검찰이 또물어 반대신문도
3: 제주신문을 하죠 네? 이제 그런 식으로 하면 6월 내내 아마 이 해당 증인에 대한 증인신문이 계속 이어질 거다 이런 전망이 있는데요 네. 그러다 보니까 재판부에서는 이런 당부까지 했다고 합니다 재판과 관련해서 삼성 관계자랑 접촉하지 말고 가족들에게도 이야기해서는 안 된다 이렇게 주의 줬다고 합니다
0: 근데 밖에 있고 삼성 관련 사람이잖아요.
3: 지금은 퇴사 다른 데로 옮겼다라고 하는데요. 네. 아무래도 관계가 여전히 좀 있는 측면들이 있겠죠. 인연이란 측면도 그렇고요.
0: 이재용 부회장의 삼성 불법 승계 재판이 이제 본격적으로 시작됐습니다. 한 3, 4년 정도 걸릴 가능성이 있어요.
3: (웃음) 네. 해당 증인이 워낙 많고 또 증거 자료가 다툴 것들이 많기 때문에 그렇게 될 거라는 전망이 커지고 있는데요. 다음 달부터는 매주 한다고는 하지만 그럼에도 불구하고 시간이 아주 오래 걸린다라는 전망이 나오고
0: 있습니다. 삼성... 어, 불법 승계 재판 전에 그 뇌물로 지금 구속돼 있는데 사면 얘기가 나오면서 언론에서 사면론을 다시 띄울 겁니다. 그래서 8.15 전에 굉장히 국민 그 여론을 만들려고 노력하는 모습을 언론이 삼성을 위해서 굉장히 노력하는 모습을 여러분께서는 어, 목도하게 될 것입니다. 다음 뉴스로 가볼까요?
3: 네. 군사법원 성범죄 판결문 160건 가까이가 전수 분석한 보도 나왔습니다.
0: 네. 군사 국방부의 성범죄 관련된 판결문을 전수보도했습니다.
3: 네. 군사법원은 국방부 산화로 있다고 보시면 되는데요. 국방부가 지난 2월 달부터 판결문 열람 서비스를 시작했다고 합니다. 그래서 이에 대한 접근이 가능해져서 오마이뉴스가 보도를 한 건데요. 좋은 보도했네요. 네. 그렇죠. 사실 저도 보면서 아예 놓쳤다라는 생각이 네네, 좀 들던데요. 좋은 보도입니다. 네. 좋 보도입니다. 최근 2년간의 각 군의 성범죄 판결문 158건을 전수분석했다고 라 하는데요.
0: 그랬더니요.
3: 네, 그 내용을 보니까 손방망이 처벌, 군중심적인 사고로 피해자를 제대로 보호하지 못하는 모습, 이런 것들이 적나라하게 나와 있다고 합니다. 네. 네, 이제 예를 들어서 대중에게 공개되는 판결문에는 피해자의 주소가 그대로 나와 있다고 라 하는데요. 아이고, 그거 잘못됐네요. 네, 그렇죠. 피해자 보호에 있어서는 가장 핵심이라고 할수 있는데, 오히려 가해자는 A 이렇게 쓰여 있고 철저히 가려져 있는데요. 군 입대를 앞둔 사촌 오빠로부터 성폭행 당했던 14살짜리 학생인데 이 학생의 당시 집 주소가 판결문에 그대로 쓰여 있고요. 아니 가해자는 가려 놓고 피해자는 노출해 놨다고요? 네, 이제 그러니까 얼마나 이 성범죄에 대한 인식이 낮고 그걸 제대로 처리하지 못하고 있는지를 알게 되는 건데요. 아주 기계적으로 이 판결문 공개를 하고 있다 보니까 가해자 부분들은 가리면서 심지어 피해자의 성과 생년월일까지 쓰여 있었다라고 합니다. 이제 이런 식으로 비실명화 작업했다 군사법원에선 강조하는데 피해자에 대한 감성이 얼마나 부족한지를 좀알수 있고요.
0: 그리고 그런데 군대에서는 이 성관계된 거 이런 내용이 나오면 잘 처리 안 하고 이렇게 쉬시하고 넘어가지 않습니까? 처벌도 좀안 하려 고 그러고.
3: 네, 실제로 그 숫자를 보면 알수 있는데요. 2015년부터 2020년 6월 말까지 군대 안에서 성범죄 저질러서 일심에서 징역형 이상의 실형 선고 받은 비율이 10%대에 불과하다 이런 이야기가 이미 국감에서 나온 바가 있습니다.
0: 이렇게 그래서 군대 성범죄는 잘 처벌되지 않는다 이런 그 공식이 조금. 아 있었어요. 근데 아직도 그렇군요.
3: 네, 손방망이 처벌이 눈에 띈다. 이렇게 오마이뉴스가 보도하고 있는데요. 예. 그 판결문들을 보면 굉장히 디테일이 살아 있습니다. 네. 탄원서 같은 것도 감경 요소라고 하면서 봐주는 데 쓰였다라고 하는데요. 피해자가 엄벌에 처해달라고 하면서 재판 종료할 때까지 합의도 안한 상황인데 그 사람에 대해서는 부대 사람들이 탄원서 냈기 때문에 죄를 봐준다 이런 표현들이 판결문에 실제로 있다라고 해요. 예. 그런 것들만 보더라도 참 얼마나 아직까지 이 부분에 대한 감성이 부족한지라고 알수 있는데요. 예. 또군 내부의 폐쇄적인 문화 때문에 사건이 덮이는 경우도 말씀처럼 많다고 합니다. 오마뉴스 보도에 따르면 예. 2019년 군 성폭력 실태조사. 국방부 비공개 자료가 있다라고 하는데요. 여기서 성희롱을 경험한 남녀 간부 200명 넘게에게 물어봤는데 사건 축소 은폐했다. 25%. 내가 문제가 있다고 비난받고 따돌림 당했다. 16.5%. 신고하지 말라는 말을 들었다. 14.5%. 이렇게
0: 있습니다. 아니 군 사단장이 피해자를 불러가지고 일과시간 이후에 따로 불러가지고 강제추행을 했어요. 그런데... 부대원들이, 아니, 사단장 부하들이, 부하들이 탐면서 썼다고 정상참작, 감경, 이래서 벌금형, 이런 식으로 넘어가니까 이렇게 줄어들지 않습니다. 실형을 받는 비율은 지극히 낮습니다. 네,
3: 게다가 기소 자체도 났다라는게 이번에 나온 사실인데요. 송기현 민주당 의원실이 국방부에서 통해서 받은 통계를 보면 2015년부터 2020년 사이에 군 형사사건으로 입건된 성범죄 사건 중에서 44% 밖에 기소가 안 됐다라고 합니다. 그러니까 아예 재판 과정으로 넘어가지도 않고 유무죄 다투지도 않고 끝났다. 이렇게 보면 되는 거죠.
0: 아, 이제, 이제 군대에서 이런, 이런 어두운 역사하고는 좀 이별해야 될 텐데요.
3: 네, 이제. 아무래도 감시가 좀안 되는 곳이다 보니까 이런 상황들이 계속 반복되고 있는 것 같은데요. 네. 군사법원은 사실은 잘 공개가 되지 않고 민간인들이 가서 방청하기가 쉽지 않은 상황입니다. 네. 그런 것들이 이런 폐쇄성을 더더욱 더, 보여준다고 라 생각하는데요. 네. 그런 의미에서라도 이런 판결문이 더 공개가 되어 가지고 네. 사람들이 비판하고 감시할 수 있도록 해야 될것 같습니다.
0: 네. 의미 있는 오마이뉴스의 보도였습니다. 오성근 님께서 자신의 승계를 위한 계획도 보고받지 못하는 무능한 사람을 그룹 경영을 위하여 사면한다는 게 말이나 됩니까? 이렇게 얘기하는 따끔한 지적이었습니다. 청문회 보면 회장님들은 아무것도 모르시더라고요. 그런데 그런 분들이 이렇게 큰 회사를 운영하고 있으니까 참... 안타깝다 이런 사람들도 좀 있었어요. 마지막으로 만나볼 뉴스는 어떤 내용입니까? 네, 미국
3: 바이든 대통령의 백신 지재권 면제 선언이 묘한 파장을 낳고 있습니다.
0: 아니, 미국에서 백신에 대한 지적재산권 면제하겠다 특허권 면제하겠다고 했는데 이유 어, 정상들은 좀 부정적이에요 왜 그렇죠
3: 네 이제 백신 공급의 효과가 별로 없는 방안이다 이렇게 이야기하고 있는데요 예? 그러니까 미국이 먼저 수출 규제 푸는 게 우선이다 이렇게 반박했다고 합니다
0: 지적 재산권만 풀어주면 뭐예요 다른 것도 수출 규제도 풀고 그다음에 원료 그렇죠. 그다음에 다른 네. 내용들도 풀어야 될거 아니에요 네, 미, 이 얘기합니다
3: 네, 미국이 지금 그걸 못하고 있기 때문에 문제다 이런 식으로 이유 정상들이 비판을 하고 있는데요 네? 원래 프랑스 이탈리아는 바이든 방침에 대해서 좀 반겼었는데 부정적인 입장으로 돌아섰다라고 하고요 그래요. 메르켈 총리도 특허를 그냥 제공하고 품질이 통제되지 않는다면 기회보다 위험이 더 크다 이런 비판을 했다라고 합니다 그리고 사실 여기에는 좀 그런 속내도 있는데요 독일의 입장이 반영되었다라는 거죠
0: 독일 기업이 이걸 만들었으니까 그렇죠. 그 특허권을 가지고 되고 있으니까 그런 거 아니에요.
3: 여러 가지 성내가좀 섞여 있는 거죠. 실제적인 효과가 없을 수도 있는 것 플러스 그런 경제적 이익을 뺏기기 싫다라는
0: 것도 있어 보여서 사실 좀 비판이 많습니다. 아, 전 인류적 재앙이니까 전 인류한테 좀 팔아, 풀어서 공헌해야죠 그런데 왜 이렇게 안 됩니까 바이든 정부 안에서도 의견이 엇갈리고 있다면서요 네 이제 그렇습니다 이 특허권에
3: 대한 부분이 있어 가지고는 뭐 중국이나 러시아의 기술이 넘어갈 수도 있다 이런 걱정이 있다고 하고요 그래서 이제 나중에는 장기적인 법정 분쟁이 생길 수도 있다 이런 걱정을
0: 내부에서 한다라고 하는데요 그, 그래도 지금 그렇죠. 전시 상황 아닙니까 미국과 지금 유럽에서 다툴 만한 그런 일이 아니라 지금 한 시가 급한데요 빨리 좀 지적재 사건 풀고 그리고 수출 규제 풀고 풀고, 예다 풀어야죠
3: 네 그렇죠 사실 서로 삿대질 할게 아니라 둘다 나서면 되는 문제거든요 그런데 네가 먼저 해라 네가 잘못했다 이런 이야기들을 하고 있다 보니까 바라보는 입장에서는 허탈할 수밖에 없습니다 어, 프란티스코 교황의 이야기가 그런 의미에서 굉장히 좀 의미가 있는데요 보편적인 접근 것과 지재권 한시적 유예 둘다 필요하다 이런 이야기를 하면서 개인주의 바이러스가 우리를 타인의 고통에 무관심하게 만들고 있다 이런 이야기를 프란티스코
0: 교황이 했다고 합니다 그렇습니다 그리고 가장 아 가난하고 약한 사람한테 이 바이러스가 치명타를 날리고 있어서 전 인류적으로 좀 나서야 됩니다 이 강대국이라는 그리고 뭐전 세계의 패권을 가지고 있다는 미국이 이 문제는 좀더 전향적으로 나서야 될것 같습니다 미국에서는 지금 백신이 남아 돈다면서요
3: 여행 와라 관광 와라
0: 이런 광고까지 하고 있죠 예. 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 오수미 씨.
2: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 민생이 먼저다. 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다. 민생과 통화했느냐. 생생민생통. 안지나서나 민생생각. 안진걸 민생경제연구소장 어서 오세요. 네. 안녕하십니까. 네. 생생민생통에서 계속 강동구 택배 문제 계속 다루고 있습니다. <웃음> 예, 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 예.
4: 결국 총파업까지 갔어요. 자, 이제 총파업은 어, 이 정도로 심각하다. 네. 전국적으로 400여 개의 공원형 아파트 또는 지상 출입 금지 아파트들이 있는데, 사, 그게 400개나 지금 달하고 스물스물 늘어나더니, 네. 그리고는 어 고덕동에 5천세대 대규모 아파트가 정점을 찍은 거죠. 네. 하루에 그러면 하루 종일 2 0 k m 를 걸어 다녀야 되고 시간 이 훨씬 서너 시간 이더 걸리고, 네. 그 인근의 대규모 아파트들도 지상 출입 금지를 어 이렇게 연, 다들 확대하려고 하니까. 이렇게 되면 정말 우린 일 못한다. 지하로 들어가서 컴컴한 데에서 허리를 하루 종일 숙이고 일하면 사람한전 보험법 이반에 대해서 총파업을 결의를 해놨습니다. 6천, 6천 명조가 투표해서 8 0 결의를 해놨는데 네. 오늘 굉장히 의미 있는 소식이 지금 돌아왔는데요. 정부가 전격적으로 어손 놓고 있지 않겠다. 그 안경덕 고용노동장관 후 장관이 굉장히 화제가 됐잖아요. 예, 예. 열심히 착하게 살아왔다고 야당도 칭찬했잖아요. 네. 그분이 직접 나서서. 어, 산업안전보건법 위반이고 지하에서 저상찬에서 차 계속 일하는 것은, 그 다음에, 이거, 이 문제 정부가 방치하지 않고, 지상, 공원형 아파트, 택배 문제, 사회적 합의, 협의구를 하자. 택배 본사, 물류, 물류협회, 택배 노동자, 택배 노조, 정부. 이 사회적 합의 테이블을 만들기로 했습니다. 아, 그래요? 오늘 정부가 정을 제안했습니다. 네. 굉장히 의미 있는 진전이죠. 네. 이렇게 되면, 그 동안에는 지금 입주자 대표자하고 택배 노조분들하고만 갈등으로 이렇게 부각이 됐잖아요. 근데 이게 사실은. 입주입주자 대표자님들은 처음에는 지상에 차량이 안 다니면 더 안전할까 봐는 소박한 생각으로 시작한 게 맞거든요. 예. 그분들이 무조건 갑질하려고 처음부터 맞먹은건 아니니까. 네. 근데 택배 본사가 거기에 어이없이 합의를 해준 겁니다. 우리 주진 아베에서도 지적한 것처럼 예. 그런 요청이 왔을 때 택배 본사가 그건 어렵다 지하로만 들어가는 것은 그 고탑 차량에서. 허리를 피고 일을 하셔야 되는데 그건 어렵다고 했었는데 어이없이 합의를 해 줘버린 거거든요. 네. 그러면서 일이 이렇게 꼬였는데 택배본사는 나몰라를 하고 있었어요. 네. 정부가 나서서 사회적 협의구를 만들어서 거기서 논의해서 해법을 찾자. 이렇게 되면 굉장히 의미가 있는 거예요. 그래서 방금 전에 제가 진경호 전국 택배노조위원장님하고 방금 전에 통화를 하고 왔습니다. 네. 방송 대기 중에. 그래서 굉장히 정부의 제안이 매우 전향적 적극적이고 자들 또 논의 테이블에 적극 참여하겠다. 그리고 총파업은 유보하겠다. 당분간은 예? 그러니까 국민들 불편을 최소화하기 위해서 굉장히 노력하는 아주 좋은 모습을 보여주고 계십니다.
0: 아, 네. 정부가 나서겠다. 이말 한마디로도 예. 어, 파업이 유보되고 있습니다. 그러니까 현명한, 현명한, 지혜로운 좀 합의가 좀 있었으면 좋겠어요. 누구나 다 이게 불편해지지
4: 않습니까? 맞습니다. 예. 그래서 이런 어떤 문제가 있었을 때 이렇게 대화와 또는 상생의 지혜로 푸는 게 사실 그 전부터 그렇게 했어야 되는 건데 예. 택배 본사하고 입자 대표자분들이 아무리 뭐 미, 미리 사전 고지를 했다고는 하지만 일방적으로 그렇게 하는 게 아쉬운 부분이 있고요. 오늘 방금 또 저기 중소상공인들 관련 이슈 중에 하나인데요. 그 손실보상제하고 소급적용 촉구집회 예. 세종시에서 하고 왔다고 예. 저는 못 갔지만 민생경제공부공동주최를 했었고요. 예. 그다음에 이렇게 오늘 걸어와도 보니까 방송으로 민주당 사앞에 네. 많은 시민들이 개혁과 민생을 동시에 제대로 추진해라. 네. 개혁을 제대로 안 하고 민생 문제를 제대로 못 챙겨서 선거에서 패배했는데 마치 개혁을 많이 하고 뭐 종부세 같은 것을 어 제대로 정상화해서 선거에서 패배한 것으로 착각하고 있다 민당 네. 일각이 그걸 비판하는 집회도 역시 이제 종부세 문제라지 민생 문제 가 있으니까 제가 들렸다 왔고요.
0: 네. 또 어디 지, 다녀오셨어요? 지난
4: 주수 목요일 날에는 그 삼성 그룹의 피해자들 네. 삼성생명으로 또안보못 받은 분들 삼성물산에 강제 철거날때 세입자들 그 여전히 해고자들 이분들이 모여서 이런. 도대체 이렇게 기본적인 문제도 해결조차 하지 않는데 어떻게 대를 이어서 특혜 사면을 줄수 있느냐. 네. 어, 한 번도 제대로 처벌받지 않은 삼성 총수 일가들 그나마 2년 6개월 형도 특혜인데 네. 그것도 이제 절반 살았는데 벌써 사면 이야 어떻게 나올 수 있느냐. 그다음에 지금 다른 재판도 시작됐잖아요. 아까 뉴스 브리핑에 나온 것처럼. 네. 아니 다른 재판이 아직 형도 확정하는데 어떻게 사면이냐 하면서 울부짖는 기자회견 현장에도 갔다 왔습니다.
0: 0798님께서 안진걸 소장님. 소장님께서 이렇게 써주시니까 하나씩 하나씩 해결되려는 좋은 기운이 보이네요. 항상 네. 감사드립니다. 항상 해결되지는 않습니다. 아 네. 그러니까 이제 될 때까지 끝까지. 끝. 근데
4: 지금. 그렇죠. 오늘 이제, 이제 택배슈는 그동안 이야기 많이 했으니까 이제 진짜 굉장히 중요한 우리 온 국민 이 지금 자, 관심 있는 이제
0: 인터넷 가봤잖아요.
4: 서비스 속도 문제 알았어요. 자 피켓팅 한번 하겠습니다. 피켓팅 여기서 자, KT에서 예. 먼저 걸렸잖아요. 예. 이님그 유튜브 이썸 님의 폭로로. 네. 어이. 10기가바이트 속도라고 해서 10만 원 가까운 돈 냈더니 100분의 1 0 0메가바이트 속도였다. KT가 무려 24명이 그런 잘못이 확인됐다. 그런데 네. 우리 국민들이 KT만 그랬겠느냐 네. 아니면 10기가바이트에서만 그랬겠느냐라는 많은 국민들이 지금 제보와비판이 쏟아지고 있는데 그렇죠? 그래서 오늘 참여연대 강당에서 굉장히 의미 있는 기장이 있었습니다. 그 KT 인터넷 설치를 하는 분들이 KT 서비스라는 자회사 소속 노동자들이거든요. 네. 그분들의 대표자들과 동료들과 그 다음에, KT의 또 양심적 직원들이 만든 노조가 KT 새노조가 있습니다. 그분들이 직접 기자회견장 와서 실제로 굉장히 중요한 진술이 나왔습니다. 네. 자, 개통을 할때 우리가 10기가나 5기가나 1기가로 이렇게 목표 그 설정을 하고 돈을 내잖아요. 그게 속도가 빠를수록 돈을 많이 냅니다. 근데 현장에서 기사님들이 개통을 할때그 속도가 나오는지 측정을 안 합니다. 근데 어느 날 KT가, 어, 그 전에는 80% 정도까지 속도를 맞춰라고 했는데 네. 어느 날 60% 속도만 나와도 그냥 개통처리를 해버린 겁니다. 아하. 자, 그러니까 주진우 기사님이랑 안진거 기사님 가서 네. 이제 인터넷을 설치를 하잖아요. 우리가 네. 이사 가거나 새로 신기로 네. 근데 보니까 이분이 요금제가 5기가예요. 그럼 5기가 속도를 맞춰야 되잖아요. 근데 네. 개통하면서 측정해 보니까 한 1기가밖에 안 되고 막 2기가밖에 안 되는데 그렇죠. 그래도 개통을 해준 겁니다. 네. 원래 속도가 안 나면 예를 들면 속도가 안 나니까 지금 개통체를위 해서 요금을 이대로 받으면 안 된다. 속도에 난 만큼의 저렴한 요금제를 받거나 아니면 속도를 맞춰주는 조치를 해야 되잖아요. 네. 그걸 하지 않았다라는 중요한 제보가 지금 오늘 확인됐습니다. 아, 그래요? 그리고 더 황당한 건 이미 이건 좀 알려졌는데 그렇게 개통 시 완전히 소비자들하고 노동자의 책임을 전가하는 구조라는 걸 확인됐고 두 번째 그러면 보상을 해 주느냐. 개통 그 속도에도 안 맞는 거 심지어 개통기준도 낮췄다 그랬잖아요. 최저 보상 기준은 그러니까 최저 속도 보상 기준은 예를 들면 30%에서 5 0 이렇게 되진 않아요. 속도가. 네. 그러니까 10기가인데 3기가 이상만 되면 보상을 안해 주는 거예요. 그게 말이 안, 안 되죠. 않아요. 말이 안 되죠. 그러니까 오늘 온 국민이 이 문제에 관심 을 가지고 분노하게 된 겁니다. 그렇죠.
0: 지금 다 집에서 네. 요즘 텔레비전 다 그냥 그냥 안테나 세워 가지고 보지 네. 않고요. 다 KT, LG 다이 망을 통해서 보지 않습니까? 그렇죠? 맞습니다. 자, 그래서 지금 자, 잘 듣자고요. 우리가 지금 KT와 다른 회사들한테 지금 속도 당하고 예. 있습니다. 자,
4: 그러니까 이제 다시 한번 요약하면 IT 전문 유튜브 이섬님이 네. 속도가 100분의 밖에안 된다라는 폭로를 해서 자, 따져봤더니 예. 지금
0: 진짜 맞는 거 아니에요? 예, 아주
4: 예외적인 현상일 거라고 처음에는 사람들 생각했는데 속속들이 확인되는 이 거예요. 예. 그리고 이제 어쨌든, 우리 KT의 그, 내부자들, 공익제보자들, 양심적인 노동자들이 나선 거예요. 맞다. 어, 개통 기준, 만약에 10, 10기가면 10기가를 맞춰야 되잖아요. 근데 60% 정도 속도면 개통을 해버리고, 근데 이 노동자들 입장에서도 그걸 빨리 개통하고딴데또 가서 일을 해야 되잖아요. 그래야 네. 겨우 최저임금 정도를 받아요. 이분들의 처우가. 그러니까, 어, 너무 안타깝지만, 회사가 시키는 대로 했던 거예요. 근데 그게 굉장히 양심에 마음이 아팠겠죠? 오늘 기자회견 와서 그 부분을 다생생히 증언한 겁니다. 개통기준 자체가 낮고 그다음에 최저 보상 기준은 더 낮다. 이건 어, 어 국민기업으로서 KT가 해설 안될 일이 발생했다라는 양심선언을 사실상 하신 거고.
0: 이거 KT 예. 이용자들한테 다 보상해야 아, 되는 아 그래서
4: 거. 지금 그러면 KT 이용자들뿐만 아니라 SKT일로컴 그다음에 u 그다음에 다른 케이블 인터넷 방 인터넷 연결도 다 속도로 안 맞는 거 아니냐는 광범한 국민들의 비판과 의심이 제기되고 있습니다
0: 대추나무 사람 걸렸네 님께서 비빔밥 주문했는데 밥에 콩나물 고추장 있어도 환... 음? 콩나물에 고추장만 있어 다른 건안 들어 있고요 그래도 환불 안 된다는 이야기네요 그런 그렇죠? 더
4: 저는 생생한 예로 이해도 생각해서 한 이자를 10% 준다 해서 정말 어산 놓고 물 건너 힘들게 고객 그 금융상품 가했더니 나중에 이자가 3%만 나온 거예요
0: 아니, 그런 고, 꼴이에요. 그보다 비빔밥이 더 나은 거 아, 그러니까 같아요.
4: 그러니까 이제 완전한 불안전 판매고 사기성 판매죠. 응. 근데 정부가 전수조사하겠다고 짐사을 했어요. 이건 매우 잘한 겁니다. 이 참에
0: 고종님께서 예. 5G가 인터넷속도 다 속임수라면 정보통신부도 감시속을 책임 물어야 합니다. 말씀이 났습니다.
4: 그래서 8G에까지 같이 할 수밖에 없는데요.
0: 8G 역시 속도가 20배 상
4: 20배나 빠를 거라 했는데, LT보다 실제 4배 정도 밖에 빠르지도 않고, 안 터진 데가 많으니까, 오히려 더 손해를 보고 있는 구조입니다. 근데, 제대로 보상을 안 해주고 있잖아요. 근데, 방송통신위원회사나 통신분쟁조정위원회하고, 국민권위원회 운영하는 국민신문고에, 적극적으로 민원 낸 분들만 몰래 보상을 해준 거예요. 보상해 줬어요? 예, 입막은 보상이라고 해서. 네. 네. 그래서 제가 그 꿀팁을 저번에도 한번 말씀드린 거예요. 그냥 통신 3사에 파이브지 안 터진다. 지금 가입자가 1,400만인데, 그냥 민원 내면 어쩔 수 없다는 답변만 받아요. 그러니까 그렇게 당하지 마시고, 통신 분쟁 조정위원회, 네. 그다음에 국민신문고 이두 군데 적극적으로 민원을 계속 내는 거예요. 언제, 언제 잘안 터졌다라든지, LT로 e
0: 강제전환 냈다든지, 파이브지 꺼졌다든지. 그러면 전 국민한테 네. 그, 보상, 그 요금제 사람들한테는 보상을 해야죠. 그래서 저희의 주장이,
4: 어, 5G 1,400만 명 가입이나 됐는데, 제대로 음. 안 터진 게 입증된 사람들 중심으로 보상을 해줘라. 예. 요금 30% 한불해 줘라라고 촉구를 하고 있고, 요금도, 요금제도 빨리 만 원에서 2만 원더 내려라. 네. 이렇게 촉구를 하고 있고요. 자, 이번에 인터넷 서비스는 정말 제대로 걸린 겁니다. 그래서 우리나라가 IT 강국이고, 우리 국민들이 그냥 에으신자부심 갖고 있지만, 그 이면에는 우리 국민들이 일정하게 이렇게 사기를 당하고 희생을 당했던 거죠. 네. 그러면 정부에서 전수조사해서이 역시 일정한 금액은 다보상해 줘라. 속도가 안 맞았던 데는. 그렇죠. 턱없이 낮았던 데는 네. 이렇게 주장하고. 약간도 개정해야 됩니다. 앞으로는 개통할 때그 속도 측정한 다음 속도를 국민들에게 알려주게 해야 돼요. 그 그렇죠. 아, 측정했더니 기아가 내는 그 비싼 요금제 속도에 맞다. 이렇게 보여주는 거죠. 네. 그래야 개통이 되게 만 들고. 그다음에 30%만 속도가 맞으면 이하로 내려 보상해 준다면 말이 안 되잖아요. 최저속도 보장도 최소한 60%, 70% 정도는 맞춰 그 이하로 떨어진 보상해 주는 걸 바꿔야죠. 네, 이 부분을 제가 계속 촉구하고 있고요. 더 나아가서는 이렇게 집단 전폐가 발생해도 일일이 소송해야 되잖아요. 우리 국민들이요. 너무 힘들잖아요. 그래서 집단 소송제 그다음에 이런 중대 과실이 있었을 때는 고이 징벌적 손해배상까지 하는 징벌 손해배상도 빨리 통과돼야 되는데 저는 정부의 당이 좀더 적극적으로, 야당의 속적이다. 이런 법부터 통과시켜야 된다. 알겠습니다. 예, 이렇게 네. 호소해 봅니다.
0: 602원님께서, 안소장님, 목표 정조준하면 무조건 일어납니다. 민생세파트 아닙니다. 스나이퍼세요. 고맙습니다. 민생세파트? 네. 세파트. <웃음> 예, 더 열심히 하겠습니다. 네. 자, 다음 뉴스로 가보겠습니다. 음, 20대가, 아, 20대 청년이 또 산재사고로 사망했습니다. 아직 장례를 치르지 못하고 있다고 합니다 진상규명이 제대로 이루어지지 않았다고 해서요
4: 예, 이게 평택항에서 발생한 컨테이너 사고인데요 너무 네. 가슴 아픕니다
1: 네.
4: 어, 군대 갔다 와서 학비라도 벌어보려고 아버지가, 아버지가 일하는 그 일터 부근에서 어, 알바를 하게 된 겁니다 네. 아버지 입장에서도 그런 거 있잖아요 노동의 소중함, 네. 또돈 버는 일의 엄중함 사실 그런 걸 깨닫는 게 굉장히 중요하잖아요. 그래서 공고를 했고 아들은 착하게 그걸 받아들였어 했는데 그 정말 원래 하지도 않던 작업에 갑자기 투입을 하게 된 겁니다. 근데 저희가 딱 봐도 예를 들면 일반 사무실에서 어떤 단순 알바를 하면 거기서 산재가 생기기가 쉽지 않을 거 아니에요. 예. 근데 저도 옛날 건설현장 일도 해보고 그랬지만 가 보면 산재가 딱 생기는 곳이 있거든요. 네. 위험 높이 올라가서 철근 작업이나 이런 거보조하면 떨어질 수 있으니까 뭐 이러면 그런데. 그다음에 당연히 이런 여기는 단순 콘테이너를 나르는 게 아니라 콘테이너가 이렇게 연문이 열리고 내리는 이런 그런 개방형 콘테이너랍니다. 네. 근데 그 콘테이너 문이 300km가 넘는 답니다3 네. 0 0 k m 넘는 납니다. 네. 네. 그러면 당연히 그것이 열리고 닫힐 때. 어떤 사람이 입되면그건 네. 사고가 생길 가능성이 있으니까 그렇죠. 안전 교육을 하거나 아니면 그걸 감시하는 감시원이 있어야 될거 아닙니까? 그것도 단순 알바 청년이 와 있는데 그런 작업 그런 게 전부 다 빠져버린 겁니다. 그러면서 300kg 가량의 철제 날개 에 깔려서 희생이 됐는데요. 고 김용, 김용규님 사건, 구역 김군 사건을 우리 사회가 엄청난 희생을 치렀고. 교훈을 얻어서 중대재해 기업 처벌법까지 통과되지 않았습니까 미진하지만 근데또이 사건이 발생하니까 아버님이 피눈물을 흘리고 계시고 친구들이 지금 다 빈소를 지키고 있어요 자 그런데 4월 22일 날 지금 이 사건이 발생했고요 그
0: 회사에서는 평택항에서는 또 뭐라고 합니까
4: 지금 거기에 관계자들 중한 명은 정말 죄송하다고 용서를 구하는데 또한 간부는 전혀 자기들 잘못이 아니다 라고 발뺌하고 있는 상황입니다 그러니까 어, 이 유족들이, 예를 들면 누군가 와서 책임있는 사람들 와서 사과도 하고 위로도 하고 또. 그런 게 없단 말이에요. 예, 그런 부분이 지금 없거나 너무나 부족하니까 이분들이 장례를 못 치르고 계시는 거예요. 가슴 아프게. 그래서 지금 이게 굉장히 큰 이제 우리 국민의사의 이슈가 돼서 오늘 보니까 송영길 민주당 대표가 직접 빈소에 조문을 갔고요. 어, 평소에. 평택에 있는 정치인들도 다 가서 이 문제에 대해서, 어, 해결을 촉구하고 그러는 상황입니다. 그러니까, 어, 이렇게 이제 정치권이 나서니까 조금 더 해결은 되겠죠. 근데, 근본적으로 산재가 날 만한 상황은 그 현장에 있는 사람들이 너무 잘할 거 아닙니까? 네. 그러면 그곳에서는 일명 그 산재 예방 매뉴얼을 철저히 만들고 나중에 법으로 처벌받고 보상은 뭐합니까? 이미, 너무나 아름답고 귀한 생명이 숨졌는데, 그러니까 산재방 메뉴을딱 만든 다음에 그걸 철저히 이행하게 감독하는 게 필요합니다. 그래서 지금 안경덕 장관이 아까 그 택배 지상공원 출입 금지하는 거에 대한 대책도 지금 사회적 협의 탭을 만들었잖아요. 평택항 등 긴급 점검을 지시했습니다. 5월 10일 오늘입니다. 이것도 네. 매우 잘한 겁니다. 노동부가 결국 산재가 발생하는 곳, 산재가 발생할 만한 곳에 전국적으로 그런 지도를 그려놓고 물세틈 없는 사전 예방 조치 그다음에 사후 조치를 취해야 되는 것입니다.
0: 더 이상 더 이상 이런 희생은 없어야죠. 아 꽃다운 또 청년이 하루 또 꽃다운 예. 청년이 또 목숨을 잃었습니다. 산재 사망 사고 이제 이제는 반복되지 못하도록 여기서 이제. 선을 그어야 됩니다 아, 오늘도 감사했습니다 예. 제재님께서는 민생 도베르만 아니고요 민생 빈센조 안진골 소장님 이렇게 말씀하셨어요 <웃음> 자, 오늘도 예. 감사했습니다 생생민생통 안진골 소장이었습니다
4: 예, 열심히 한다고나 하지만 많이 모자가, 모자랍니다 더 노력하겠습니다 아, 고맙습니다
0: 괜찮아요 열심히 하고 계세요 감사합니다 감사합니다
2: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아 주진우 라이브
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 피로 물든 백일 그래도 구태타는 실패하고 있다 서울신문 기사인데요 11일 미얀마에서 군부가 쿠테타를 일으킨지 100일째 되는 날입니다. 지금 집계된 희생자만 780명입니다. 군부의 무자비해지는 잔인함에서 무력함을 봅니다. 도시를 파괴하고 수많은 이들을 살해하고 고민한 지 100일이 지났지만 그들이 이 나라를 완전하게 장악하지 못한 것은 분명합니다. 그래서 우리는 선언합니다. 쿠테타는 실패하고 있다고 우리의 목표를 끝내 이룰 수 있게 모두의 관심이 절실합니다. 이런 메시지를 미얀마에서 보내왔습니다. 음, 무자비한 군부 탄압 때문에 일상이 파괴됐지만 정부나 산업, 산업을 지금 보이콧하고 불복종 운동으로 계속 민주화를 외치고 있습니다. 민주화의 보물, 민주화의 미얀마의 민주주의를 빕니다.
1: 5.18
0: 북한 개입설 퍼트렸던 외무부 대외비 문서 첫 확인. 오마이뉴스 기사입니다. 5.18 민주화 운동. 미얀마의 민주화 운동하고 거의 비슷한 생각이 들어서 마음이 아팠는데요. 5.18 민주화 운동 직후에 외교부 외교부가 북한 군 개입설을 가지고 세계 각지에 전파했던 문건이 지금 확인됐습니다. 대외비 문건이었는데요. 아, 외무부에서 만들어 가지고 전두환이 전두환 씨가 수장으로 있던 국구, 국군 국군 보안사령부의 보고까지 됐어요. 어떤 내용이었냐면은 중남미 열다섯 15... 국가대사관의 공식기록을 보니까 해당국에서 이렇게 5.18 민주화운동과 북한을 연계시키는 보도를 나오게 해라. 그렇게 언론 접촉 강화를 해라. 내가 그렇게 강화를 열심히 노력해가지고 그런 보도가 나왔습니다. 이런 보고서가 나왔다고 합니다. 그러니까 북한군 개입서를 5.18 민주화운동의 북한군 개입서를 만든 것은 한국정부였어요. 어, 군사 쿠데타 세력이었습니다. 군부가 퍼뜨린 이 괴담을 지금껏 써먹고 있어요. 계속 철진한 철진한 이야기를 계속 써먹었어요. 그런데 양심선언이 한 번도 나오지 않았고 그때 이렇게 미안합니다. 이런 목소리도 안 나온다는 자체가 굉장히 조금 안타깝습니다. 오늘 사자명예손 혐의로 재판을 받았던 전두환 씨는 오늘 재판에도 불출석했고요. 자기는 무슨 잘못을 했는지 잘못을 했는지 기억이 안 난다고 얘기하면서 골프치고 맛있는 밥을 먹고 있습니다. 이대로 가다간 2030년 한국 1인당 CO2 배출량이 주요국 중에 1위 될지도 한결의 기사입니다. 주요 국가들이 계속해서 온실가스 감축 목표를 내놓고 있어요. 계속 낮추고 있습니다. 그래서 2030년이 되면요, 한국이 국내 총그 상위 10개국 경제 대국 가운데 이산화탄소 배출량 1위가 될 것이라는 분석이 나왔습니다. 좀 안타까운 뉴스인데요. 지금 2018년, 2018년 이산화탄소 배출량 이렇게 자료를 보면 1등은 솔로몬제도고 2등 카타르입니다. 미국은 1 7위고요우리나라2 2위입니다 그런데 미국 등 주요국에서 계속해서 목표를 내놓고 있습니다 한국도 내놓고 있는데 그대로 된다면 우리가 일이 된대요 이거는 좀 아니 중국과 인도보다 우리 그 이산화 탄소 배출량이 크다는 거는 좀 심각한 문제 아닌가요? 지구를 위해서 더 늦기 전에 우리가 행동해야 될것 같습니다 나부터 뭐를 해야 될 것인지 아 지구 환경을 위해서 뭘할 건지 고민하고 당장 실천해야겠다는 생각을 해봅니다 블리처스의 I Wanna Get Better 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다